0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku di sini dalam podcast kita yang kedua ini. Uh, Sebenarnya di sini aku bakal cerita cerita lagi mengenai keplb-an itu sendiri. Tapi kalian pasti lupakan sama nama aku. Jadi ayo kita kenal lagi aja deh. Hai, nama aku Lingga Yasa Dima. Aku salah satu mahasiswa di salah satu fakultas di Universitas di Bandung ya. Uh, di sini aku bakal cerita-cerita lagi soal PLB itu sendiri dan materi kali ini sangat luar biasa ya oh ya di sini juga aku bakal tentunya nggak ngejelasin atau ngobrol sendirian ya di sini aku ditemani salah, sama salah satu teman aku sendiri ya kalau gitu kita langsung aja ya kenalan sama teman aku ini hai kali manilingga di podcast kali ini dan aku bakal tanya-tanya nih tentang materinya yaitu terkait ADHD dan autisme. Untuk di part yang ketiga ini aku bakal jawab nih, pertanyaan dari Nova tentang pertanyaan kemarin itu, saya apa sih alat identifikasi yang harus digunain kan buat asesmen bahwa anak itu emang ADHD atau autisme? Oke di sini aku mau jelasin. untuk kelanjutan misalnya anak itu mempunyai ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya kayak gitu misalnya dia ADHD atau autisme kayak gitu. Nah, orang tua ini kan yang paling dekat biasanya ya. Dan nah, dia itu harus uh, menilai gitu bakal ditanya-tanya juga, bakal diidentifikasi di 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 lagi anaknya, kayak gitu apakah memang benar gitu, anaknya mengalami ADHD atau autism Itu yang bikin beda Nah kalau misalnya untuk anak ADHD itu Cara identifikasinya itu kan Karena ini dilihat dari Anak-anak yang biasanya Kelihatan normal ya pada dasarnya Nah biasanya kita Melakukan screening kayak gitu Biasanya melakukan screening Atau penjaringan ya kayak gitu Dicari di uh, Populasi anak itu pada tingkat TK terus di SD Atau SDLB Yang kayak gitu Saya bayang, bayang, ada sih beberapa anak yang mungkin uh, mirip atau ada gejala karakteristik dari ADHD itu sendiri kan Nah makanya kita harus uh, melakukan wawancara gitu Mungkin dengan guru dan orang tuanya juga kayak gitu Apakah anak tersebut memang diduga ADHD seperti itu Nah biasanya Kita bakal saja tanya, tanya nih, gimana kegiatan si anak ketika di sekolah kayak gitu? Apakah anak e, bertindak tidak bisa diam gitu? Atau sulit fokus terhadap pembelajaran gitu? Nah biasanya kalau misalnya memenuhi e, kriteria anaknya itu e, kita bakal adakan identifikasi yaitu menggunakan kriteria DSM-4 dan DSM-5. Kalau dalam uh, ADHD sendiri itu kan Tadi udah dibilangin kan Ada DSM 4 sama DSM 5 Nah kita tuh menggunakan Cara DSM 4 dulu Kayak gitu Nah di DSM 4 itu kita menggunakan Instrumen dari IOWA Corner's Rating Scale Yaitu uh, identifikasi Yang isinya itu Kayak beberapa Soal pertanyaan gitu Mengenai kegiatan anak Yang memang e, ada karakteristik ADHD-nya gitu Apakah ketika di sekolah dan di rumah itu e, dilakukan dalam jangka atau taraf yang kadang-kadang atau emang sangat sering gitu Dan juga kita bisa menilai apakah e, si anak ini mengalami karakteristik ADHD ini hanya di, di satu tempat Seperti di sekolah atau di rumah atau mungkin keduanya kayak gitu dan juga uh, penilaian identifikasi itu kan uh, total skornya itu sekitar uh, 30 30 atau 40 ya 30 40-an. Nah, jika rata-rata uh, atau minimalnya itu uh, 18. Nah, kalau anak lebih dari 18, kita harus lanjut pada uh, pengidentifikasian untuk DSM 5-nya itu sendiri. Apa kita tuh harus lanjut ke DSM-5 karena di DSM-5 ini kita akan uh, mengidentifikasi lagi bagaimana gejala inantesinya dan gejala hiperaktivitas yang terjadi sama anak tersebut apakah anak tersebut mengalami uh, sering mengalami atau memang tidak kayak gitu dan itu penilaian dari kita sendiri gitu. karena kita melihat uh, sudah di dua tempat gitu dari orang tua maupun sekolah melakukan kecerobohan kayak gitu, atau sering mengalami sulit uh, berkonsentrasi atau gejala hiperaktivitas yang tinggi kayak gitu. Lalu kita mungkin akan membuat kesimpulan bahwa anak tersebut memang mengalami ADHD atau tidak kayak gitu. Nah untuk uh, identifikasi anak autisme itu sendiri sama aja menggunakan DSM 4 dan DSM 5 untuk menentukan apakah memang benar anak tersebut mengalami autisme nah, tapi sebelum melakukan DSM 4 dan DSM 5 ada instrumen-instrumen sebelumnya yang harus kita berikan kepada orang tua bersangkutan juga kita sebagai Uh, pengidentifikasi uh, anak tersebut kayak gitu. Nah hal yang dilakukan yang pertama kali itu adalah kita melakukan PDDST, yaitu pervasive developmental disorder screening test. Nah jadi gunanya apa sih PDDST ini? Kita tuh menilai gitu bagaimana uh, anak ketika berada di usia 12 sampai 18 bulan dan kategori 18 sampai 24 bulan. Nah, dalam kategori-kategori ini ada beberapa penomoran pertanyaan-pertanyaan yang akan e, kita bahas dalam penafsiran ini. Nah, dalam penafsiran ini untuk e, jumlah pertanyaan lebih dari 3 jika iya dalam nomor ganjil, maka anak tersebut mem memiliki e, karakteristik gangguan autism dan harus ditindaki lebih lanjut. nah kalau misalnya untuk uh, jumlah uh, angkanya lebih tinggi atau lebih dari tiga ianya pada nomor genap maka anak tersebut uh, mungkin mengalami gangguan gangguan yang lain dan bukan autisme gitu nah jadi kalau misalnya lebih uh, dari tiga dan jawabannya iya itu terdapat pada nomor ganjil berarti anak tersebut mengalami autisme gitu dan kita harus menindaklanjuti pengidentifikasian ini nah selanjutnya ini kita bakal lanjut ke denver lalu apa sih gunanya denver denver itu e, sebagai penilaian kegiatan normal anak ketika usia 2-3 tahun ini sekitar 2-3 tahun ya. nah kegiatan-kegiatan normal apa aja sih yang biasanya dilakukan pada anak-anak umur segitu biasanya kan Anak sudah bisa buang air kecil sendiri, kayak gitu, terus bisa makan sendiri uh, walaupun masih mungkin disuapi tapi setidaknya dia belajar terus bisa memakai pakaian sendiri atau dia sudah bisa berkomunikasi seperti memanggil mama, papa, bunda, seperti kayak gitu Namun jika anak tidak melakukan kegiatan normal pada usianya, maka tidak diperlukan Denver lalu lanjut kepada skala derajat autisme anak. Di sini terdapat uh, apa banyak sekali persoalan-persoalan uh, yang akan dilihat gitu. Bagaimana persoalan-persoalan uh, ini terhadap anaknya? Apakah anak tersebut mengalami gejala normal, ringan, sedang atau berat gitu. Nah, kita bisa menilai karena ada berupa skor di setiap permasalahan-permasalahannya seperti bagaimana uh, hubungan kemampuan bergaul anak ketika di umur segitu atau imitasi menirunya itu tingkatannya seperti apa kayak gitu. Nah, nanti kita bakal melakukan identifikasi penilaian. Nah, nanti bakal dijumlahin terus kita skor Anak tersebut e, lebih dari 30 skornya karena e, skor minimalnya 30. Berarti kalau bisa di bawah 30 mungkin anak tidak mengalami e, gangguan autisme berarti cukup sampai di situ. Tapi kalau misalnya anak lebih dari 30, dia bisa e, lanjut ke DSM-4. Seperti itu. Nanti di DSM-4 ini kita bakal melakukan penilaian yaitu terhadap interaksi sosial anak itu seperti apa, lalu bagaimana di bidang komunikasinya dan bagaimana perilakunya secara kan kita sudah melakukan penilaian ini dari PDDST lalu bagaimana dengan Denver, juga skala derajat autisme, nah ini pasti kita sudah melihat bahwa anak tersebut memiliki uh, gangguan autisme lalu kita bisa E, lanjut pada e, tahap DSM-5. Namun pada tahap DSM-5 ini kita harus melewati tahapan MCAT. Nah MCAT ini e, digunakan untuk e, jawaban dari orang tua itu sendiri gitu. Bagaimana ketika anak di rumah kayak gitu? Bagaimana ketika anak di rumah bersama orang tuanya tanpa tenaga ahli atau terapi seperti itu? Dan ini apa saja sih yang dilakukan sama anak-anaknya gitu? Nah dalam MCAT ini nih kita bisa melihat, kita bisa melihat gitu dalam uh, ada beberapa penilaian-penilaian yang sudah ditentukan oleh buat instrumen MCAT ini gitu. Nah dalam kalau misalnya sudah sesuai gitu dari dengan penilaian MCAT. sesuai dengan memiliki gangguan autisme, berarti langsung kita lanjut ke DSM 5 jika DSM 5 memiliki e, banyak penilaian yang benar dan anak tersebut memang berujuk pada gejala autisme berarti anak tersebut memang di identifikasi sebagai anak yang memiliki gangguan autisme jadi kayak gitu sebenarnya agak panjang kayak prosesnya kayak gitu, cuman emang banyak banget beberapa faktor yang terjadi, jadi kita memang harus lebih banyak bertanya untuk menentukan apakah memang benar gitu orang mengalami autisme atau ADHD nah gitu. gimana nih, kan aku udah nih jawab-jawab pertanyaan dari kamu semua, dan aku udah menjelasin sama kamu, gimana sih ternyata ADHD sama autism dan menjelaskan atas kekepoan kamu gitu nah sejauh ini gimana sama pemahaman kamu ya hmm, sejauh ini aku udah cukup paham ya dan ternyata ada-h ADHD sama autism itu beda terus sekarang aku juga udah bisa melihat karakteristik dengan gangguan pada anak seperti itu tuh kayak apa oh bagus doang ya berarti yeah. kau udah paham nah terus uh, gimana nih kayaknya kita udah anak Jadi mungkin kita udah selesaiin aja sekarang ya Oke okay, jadi kita sampai Sini dulu ya teman-teman podcast Sampai ketemu lagi Di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye